0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma edição do Manhã RBA Litoral desta sexta-feira, 28 de maio, na sua, no seu Daio 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto, bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Norberto. Bom dia, Taigo. Bom dia você que nos acompanha pelo Dial, na 93.3 FM. E bom dia você que nos acompanha pelas plataformas digitais Facebook e YouTube.
0: Vamos começar aqui as nossas informações dessa sexta-feira. O Brasil poderia ter sido o primeiro país a começar a vacinação. A afirmação é do diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, que foi ouvido ontem na CPI da pandemia no Senado. Vamos ouvir um trecho.
3: Vossa senhoria avalia que essas posições políticas, de lado a lado, prejudicaram o diálogo federativo para a distribuição da Coronavac no Brasil? Senador, impediu a vacinação de milhões de pessoas num prazo anterior ao que começou. O senhor mesmo pontuou isso, tá certo? Quer dizer, hoje, infelizmente, nós temos a segunda posição no mundo em número de óbitos. Poderia ter sido amenizada? Poderia sim. sim. Obviamente que não é o único pilar, existem outros pilares, mas esse é um pilar que poderia ter começado um pouco antes, sem dúvida nenhuma. E segundo o Dimas Covas, a primeira
1: proposta ao governo federal aconteceu em julho do ano passado e tinha a previsão de entregar 60 milhões de doses da Coronavac em dezembro. O diretor do Butantan também falou que as declarações do governo federal contra a China criaram dificuldades para a liberação de insumos para a produção dos imunizantes. Ele afirmou ainda que a política de animosidade do governo federal com a China prejudicou o fornecimento de insumos para combater o coronavírus no Brasil. Vamos ouvir.
3: E o, o embaixador da China deixou isso muito claro né, naquele momento, é, que posições que são antagônicas, que desmerecem a China, causam, obviamente, é, inconformismo do lado chinês. Tá? O ministro França é, tem, é, muito recentemente, feito essa interlocução, é, tem ajudado nessa essa e o distensionamento, vamos dizer assim, dessa relação, pode já ter o seu primeiro reflexo nessa liberação recente de, de insumos, que ainda são num, num volume pequeno, mas já é uma sinalização muito positiva de que está havendo aí um diálogo mais proveitoso nesse sentido. É
2: O que a gente é, percebe né, nesse depoimento de Dimas Covas é uma pauta específica daquilo que também a gente vem é, falando aqui, que são os conflitos no âmbito do pacto federativo e, e que demonstram a desorientação e, eu diria, até a sabotagem né, da política de combate à pandemia. Porque o que o Dimas Covas disse ontem na CPI é que houve uma ação deliberada do governo federal para impedir e embaraçar as providências que estavam sendo tomadas aqui para a aquisição de insumos, para a contratação é, da vacina, que a partir daqui, inclusive a gente lembra, né, no começo de, dessa operação aqui em São Paulo, o governador de Estado, João Dória, disse que a possibilidade do Estado de São Paulo... É, distribuir né, as vacinas para outras unidades da federação era razoável. Isso poderia acontecer se as coisas andassem como, é, pelo menos, eles estavam planejando. Evidentemente, o Dória não é um santo. É, é claro né, que existia uma queda de braço política, mas o fato é que, objetivamente, o que estava sendo feito aqui em qualquer outro lugar, porque também o consórcio do Nordeste tomou providências semelhantes, é, resultava, em termos práticos, é, de uma oferta de vacina e de uma é, efetiva política de é, somatória de esforços. Houve a sabotagem aí. Como também houve a sabotagem no consórcio do Nordeste. Então, o que o Dimas Covas colocou ontem foi esse conflito no âmbito do Pacto Federativo motivado por disputas políticas, não diria nem ideológica, porque ideologicamente, Dória, Bolsonaro, Bolso Dória é tudo do mesmo campo. Mas, é, por interesses eleitorais, acabou se comprometendo uma possibilidade de vacinação é, efetiva, real, que já estava sendo encaminhada naquele momento, e como o próprio Dimas Covas disse ontem, na CPI, isso prejudicou a agenda, prejudicou vários brasileiros e brasileiras que poderiam já estar imunizados, não fosse essa disputa insana, absurda, ridícula e irresponsável, que envolve Dória, Bolsonaro e todos esses que sequestraram, veja só, a pauta é, da vacinação para o nível da pequena política, da política rasteira da disputa eleitoreira.
0: Bom, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, Sandro, Douglas, ontem na CPI é, o Dimas Covas teve uma postura assim muito muito firme, né, ele não se deixou cair no jogo dos do senadores da, que defendem o Bolsonaro, que quiseram até desmerecer o Instituto Butantan, até a eficácia da, da vacina, usaram a morte do, do, do Nelson Sargento para desqualificar a Coronavac e ele não, não, não se deixou cair ali no, no, naquele, naquele jogo, né? Então ele foi bem municiado de documentos, de provas. É, não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Você teve essa impressão, Sandro?
1: Sim, Tânia. Ele estava bem preparado mesmo, né? Assim, é, e bem é, sereno assim na, nas respostas, né? Sem ter se exaltado e tal, né? Apesar das provocações, né? Eu acho que uma das respostas, uma das melhores respostas que o Dimas Covas fez foi quando o senador o Marcos Rogério que é do DEM do de Rondônia ele tem se mostrado o verdadeiro cão de guarda do Bolsonaro né isso porque ele se dizia independente né no começo da CPI que ele questionou o Dimas Covas por que, que a, é, é, a União podia comprar né a CoronaVac se não tinha informação e o, uma, o, o Dimas Covas ele foi no direto e reto né porque ele falou olha a gente só queria o mesmo tratamento da AstraZeneca, porque ela foi contratada em agosto e a gente também não tinha nenhuma informação sobre o que era essa vacinação, né? enfim. E um outro ponto também importante que ele destacou foi a falta de investimentos do governo federal para viabilizar essa construção, né, essa nova planta né, de vacinação, que a gente até deu algumas notas essa semana falando sobre isso, né, que é a iniciativa privada, é que tem viabilizado esse investimento aqui em São Paulo, que seria muito útil, né, nessa questão da pandemia, assim como para outras demandas futuras que a gente vai ter, né.
2: O fato é que ele, nessa discussão, informou, e aí informou a toda a sociedade, da proposta de incrementar uma a estrutura industrial para fabricação de insumos para coronavírus, que iria contribuir para que o Brasil tivesse autonomia diante do jogo dos grandes laboratórios, que a gente sabe dominam a distribuição dos insumos para a vacinação, infelizmente, no mundo, porque é o mundo capitalista e tudo é negócio no mundo capitalista. Nesse ponto específico, existia um orçamento e uma proposta para o complexo industrial ser incrementado aqui em São Paulo com parte do capital aqui dos contribuintes paulistas e parte do capital dos contribuintes do país. Essa proposta começou a dar os primeiros passos e foi barrada. Isso tem a ver com que muita gente fala de que a política de vacinação, a imunização nacional, exige não só profissionais competentes e capacitados, órgãos devidamente é, organizados para que se faça isso, e o Brasil faz isso, e esse órgão no Brasil chama-se Sistema Único de Saúde, SUS, que tem complexo industrial nos seus laboratórios públicos, mas que vem sendo desmontado desde o golpe de 2016, inclusive com o seu Mandetta, que, apesar do, colet do coletinho do SUS, né, foi um dos parlamentares que mais sabotou né, a política pública de, é sanitária para transformá-la num grande negócio dos grandes laboratórios como nós estamos vendo agora essa proposta foi feita mas foi imediatamente negada e veja não é que o governo Dória seja um governo socialista não me parece que seja é que isso é uma imperiosidade da saúde pública isso é um fato as pessoas estão morrendo e no momento em que isso foi apresentado, era essa imperialidade que ditava. E aí, assim, nem a isso o bolsonarismo cedeu. Muito pelo contrário. A resposta, se a gente for objetivo aqui, do bolsonarismo para isso foi que morram. E o laboratório não saiu. E o complexo industrial ligado, necessário, imprescindível, indispensável, para a política de imunização nacional não conseguiu sair do papel. E nós nos encontramos nessa situação até agora. Aliás, nós estamos vivendo um recrudescimento da contaminação comunitária, como a gente vai ver mais para frente.
0: Sim, e a CP... E na próxima terça-feira, os senadores vão interrogar a médica Anice Yamaguchi, que é outra defensora fervorosa
1: da cloroquina. É, e por falar no presidente, né? o presidente Bolsonaro vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal contra medidas restritivas adotadas por estados e municípios. Ele alega que elas são inconstitucionais. A ação, assinada pelo advogado-geral da União, André Mendonça, mira três estados, Paraná, Rio Grande do Norte e Pernambuco.
2: É, é uma continuidade da política irresponsável de sabotagem. Né? A gente acabou de ver um, uma, é, uma forma né, em que isso é feito através é, das revelações é, lá na CPI, mas a outra forma é essa, é impedir que os estados é, adotem as medidas, no caso aqui de isolamento social, onde elas se tornem absolutamente necessárias. É por isso que esse personagem que ocupa a presidência da república vem sendo taxado de genocida, porque quando você deliberadamente é, impede, porque não é um problema de você ficar indiferente, é você agir para impedir o socorro das pessoas, você está contribuindo, em linguagem jurídica penal, para o resultado morte né? e é por isso que há um movimento, e não é um movimento aleatório nem retórico, é concreto né? de se representar o Presidente da República, como genocida no sistema penal internacional, mais especificamente no Tribunal Penal Internacional.
0: E o avanço da Covid na Baixada Santista. Nas últimas 24 horas foram registrados 27 óbitos por conta da doença e mais o registro de 455 infectados. Desde o início da pandemia, já são 5.236 mortes pelo coronavírus na região. Os especialistas vêm alertando bastante aí sobre esse avanço da doença em meio também as medidas de flexibilização do chamado Plano São Paulo, né, então tem aquele monte de cores, né, fase vermelha, fase roxa, fase verde, e o que a gente está vendo aí é o um aumento de, do número de casos, não só na região, mas também em todo o estado de São Paulo.
2: É,
1: realmente é algo que preocupa bastante, né, a gente tem visto aí pelo... Pelo interior afora, os casos aqui crescendo aqui na região, uh, os hospitais ficando novamente lotados, né? Pouco mais de um mês, né? Daquele pico daquela crise, né? E aí vem aquela velha, aquela, aquela velha discussão, né? Será que vai faltar insumos e tal? Né, aquelas selas lamentáveis que a gente viu no Rio de Janeiro, né? Enfim, vamos ver o que que dá, e até lembrando aqui aos ouvintes internautas que o Marcos Caseiro vai estar daqui a pouquinho, né, no programa do Chico Nogueira, conversando com os ouvintes, falando sobre essa questão da Covid também. E para fechar a nossa parte de notas aqui, vamos falar Sando, um pouquinho... Oi?
2: Nós vamos, é, Só um pouquinho de entrar, porque você anda meio silencioso com relação a essa pauta de esporte desde o começo da semana, você tá num silêncio assim, meio resignado, né? Então... Aqui parece que a gente vai para a pauta de esporte ainda, né? Agora, né? Nesse Sim. momento.
1: Quer falar alguma coisa, não? olha, a pauta de esporte sempre é bem-vinda. Ontem teve mais um show, assim, de, com as devidas restrições. É só ver o noticiário. O show na Grande São Paulo, não
2: anos Parque, Um grande show ontem. Eu passei a semana inteira sem fazer provocação. Você viu que eu me comportei, né? Mas agora... Tá terminando a semana, não poderia <risos> deixar de fazer. Olha, mas vamos é... lá. A, a, a nota é sobre esporte, né? Su? É, tem
1: a ver com esporte, mas não tem, né? Infelizmente, né? É bom, deixa eu pegar aqui. É bom, a, a Nike ela rompeu o patrocínio com o jogador Neymar. Isso aconteceu em agosto do ano passado, em meio à investigação de um suposto assédio sexual do jogador. Segundo matéria publicada no The Wall Street Journal uma funcionária da empresa acusou o atleta de ter tentado forçá-la a praticar sexo oral, o que é negado por Neymar. É, realmente é situação... que, de...
0: que ele deixou de colaborar, né, com as investigações, enquanto estava rolando aí o
1: processo... É, essa... Algumas essa foi uma... medidas. foi uma notícia que pintou na noite de ontem, aí deve ter deixado muito editor de esporte de cabelo em pé, né, quando essa situação veio à tona, e tem uma curiosidade, né, porque a gente está nas vésperas aí da Copa América, né, que começa agora no mês de junho, e há dois anos, justamente nessa época também, foi quando estourou aquela, aquela acusação que ele teria é, assediado, né, teria estuprado uma modelo e tal, né, enfim, mas no caso ele acabou sendo arquivado, é, enfim, até a, a moça acabou sendo processada aí por calúnia, extorsão, né, é uma é uma situação complicada, né? Bem bem difícil, né? Essa questão do Neymar aí, porque a gente sabe que ele realmente é um é, é um jovem, né? Alguém com uma habilidade fora de série, né? Do futebol, um grande habilidoso, mas essa questão extra campo atrapalha muito e isso acaba influenciando diretamente, né? No, no rendimento dele, né? A gente gostaria de noticiar dele com um bom desempenho em campo e tal, né? Mas muitas vezes esse fator extra campo acaba atrapalhando muito, e um exemplo, nesse sentido, um exemplo positivo, é do Lewis Hamilton, né, que é o é o grande piloto da Fórmula 1, que também tinha uma, uma carreira também bem, bastante complicada, por conta do fora das pistas e tal, mas ele acabou tomando jeito e tal, e e, e ele chegou hoje onde está, né, o maior campeão é, da Fórmula 1, ao lado do Michael Schumacher, né, enfim, então, é complicado, né? Esse tipo de situação é... Assim, é difícil a gente fazer algum julgamento, ainda é cedo para isso, né? Mas é, é bem, bem complicado.
2: Bom, Sandro, Tânia, na verdade, é, o que vem avançando, é, na minha opinião, lentamente, porque o avanço poderia ser mais celere, é essa... É, esse, o papel da imprensa e das instituições democráticas de tratar as celebridades né, naquilo que elas se comportam como qualquer pessoa comum deve se comportar na condição fundamental de, da ordem republicana que é a da igualdade, não é porque você é um milionário, não é porque você é um poderoso, não é porque você é um ícone é, é, do mainstream que você é, tem licença para fazer tudo, inclusive as maiores imbecilidades né, machistas, repugnantes, né, que não se admite, não se deve admitir. Ponto. Então, ah, não, mas o sujeito é um totem, ele é. E daí? A gente teve o precedente é, anterior aqui é, do Robinho. Uma coisa escabrosa e houve até quem quisesse passar um pano não tem que passar pano é... porque você não pode principalmente no esporte né? e principalmente no futebol onde a FIFA vamos deixar de lado né, as injunções internas da FIFA mas a FIFA por pressão inclusive do sistema ONU reiteradas vezes faz nos, espo... no, no, nos campeonatos que patrocina uma campanha permanente contra o racismo porque vários jogadores africanos muito habilidosos vão jogar na Europa e eles são aplaudidos em campo etc. mas fora eles são escurraçados com xenofobia, racismo e toda aquela cultura eurocêntrica a parte é, desumana e incivilizada do eurocentrismo entra em campo né, na sociedade, então foi uma necessidade é, imperiosa que se colocasse isso. Isso vem, vem sendo feito e tem sido importante. Agora, o sujeito entra em campo com uma camiseta contra o racismo, segura uma faixa contra o racismo e fora do campo é, ele, inclusive, eventualmente é, negro, né, vai lá e comete outras atrocidades discriminatórias e xenofóbicas como o machismo, né, como é, a ostentação que o humil... porque essa ostentação, correntão, carrão, não sei o quê, né? Ela acaba de certa maneira humilhando as pessoas que trabalham a vida inteira nesse sistema injusto e não, não conseguem ter nada. E acho, acho até que não consegue ter nada por causa de si. E a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não funciona assim. Então tá bom, não tem que passar pano, não, né? não tem que ter o fato de você se tornar um ícone. Não te dá licença para ser imbecil. É, um imbecil é tô... sempre um imbecil, com dinheiro ou sem. É, e isso é algo que é muito
1: complicado você trabalhar nas categorias de base. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que passaram aqui pelo Santos, né? Enfim, é, que cuidavam, técnicos, né? Dessa parte sociopsicológica, né? É, enfim, e aí o que eles comentavam era o seguinte: que às vezes você tinha até. É, pessoas que acabavam fazendo lição em nome das crianças, né, são crianças, adolescentes ali, do sub-15, sub-17, sub-13, para irem bem na escola, para justamente para aliviar, né, se fazem isso na escola, né, é, e tanto é que teve uma época que o Santos até ficou bem, é, ficou bem na mídia em 2010, na época do Neymar, do Ganso e tal, Inclusive, uma profissional foi contratada justamente para dosar essa turma lá, porque eles estavam extrapolando e tal, né? Então é, é curioso, né? E a gente vê os excessos, né? A gente viu é, mais no começo do ano, o Gabigol num, 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 é, jogando num cassino clandestino aqui em São Paulo, né? Exatamente. E você não vê o, o clube é, punindo devidamente, né? Exatamente. Enfim, a gente teve, no caso do Palmeiras mesmo, o Luiz Adriano, que é um. Que não dá para dizer que é um garoto, né? Já tem mais de 30 anos, um cara que jogou muito tempo na Europa e o clube deu a devida punição, fico, tomou alguns jogos ali de banco e hoje de madrugada também, mais um caso do Arboleda, que é um zagueiro equatoriano de São Paulo, e o, da, e o Davi Neres, que é um jovem revelado pelo São Paulo, estava jogando no Ajax na Holanda, estava numa balada clandestina, né? Então é, é, é complicado né, esse tipo de situação, né? Porque. É, e, e assim muitas vezes o clube não acaba não punindo a, é, o atleta devidamente né o que acaba sendo essa essa licença para fazer tudo que essa licença para poder fazer tudo né o que não que não é correto né
2: corretíssimo é isso aí isso mostra a importância da imprensa da imprensa democrática e da formação é, que a gente tem que ter republicana né? não tem ninguém acima de nada o fato de você está bem na, na vida, etc., você não está acima das pessoas. Tem gente que acha que, pô, fiquei bem na vida, então eu tô, posso pisar na cabeça de todo mundo. Menos. Tem instituições que a gente tem que fortalecer para que isso não aconteça. Olha, só... É, passar eu tenho aqui, uma aqui,
0: eu... é, Só um... antes da gente também chamar a Nani, eu queria reforçar, né, até que foi um e-mail da Cidinha que já cumprimentou a gente aí pela pelas redes sociais, sobre o 29M amanhã, né, que vai ser aqui em Santos, ele vai ser realizado na estação de cidadania a partir das 4 horas da tarde. Então, é o ato 29M Baixada Santista, fora Bolsonaro, cortes não, queremos vida, pão, vacina e educação. Então, só reforçando que vai ser às quatro horas da tarde, na Estação da Cidadania, ali perto daquele grande supermercado, né, então, todo mundo que for participar, não esquecer da proteção, álcool em gel, colaborar com o distanciamento, mas mostrar aí a sua indignação nesse ato 29M.
2: Tânia, você acaba de furar né, a Nani, que vai vir conosco aqui, que já tinha incluído né, o ato na sua agenda de mobilização cultural e política. Nunca é demais é, falar,
0: ela pode repetir, porque... Não, ela vai esse, repetir. É, vai repetir, esse, eu é, acho que vale a pena reforçar.
2: É, ela vai repetir. Mas já que você furou, é, é bom acrescentar o seguinte, né? Esse ato, ele se dá... E aí a gente tem que contextualizar já numa espécie de exaurimento da sociedade com relação aos desmandos. É preciso deixar claro isso, porque tem muita gente é, discutindo uma possível incoerência entre o fato de todas as pessoas que têm consciência pregarem né, que é, a gente deve manter o distanciamento social e ser possível quem tem condições de ficar em casa e não circular e ao mesmo tempo a gente tem um ato né como esse que vai ser um ato presencial com todas as cautelas tomadas mas vai ser um ato presencial e não vai ser um ato local Eu também é preciso reforçar isso é uma mobilização nacional né Por quê porque, é, nesse momento, a exemplo de outros países, como os Estados Unidos, no, particularmente nas, nas reações contra o assassinato do George Floyd, na Colômbia, contra a política fascista do governo colombiano, no Chile, contra a política fascista do Pinheira, que não mexe na estrutura deixada pelo Pinochet e... A, as pessoas foram às ruas, é, na própria Bolívia, enfim, no continente latino-americano, e eu diria, falei dos Estados Unidos, no continente americano, apesar da pandemia, as pessoas estão indo à rua. E se elas estão indo à rua, é porque é um mal maior preservar essa política que nos mata, contando que a gente fique em silêncio, do que você irá à rua tomando todas as providências para denunciá-la. Esse é o contexto da mobilização do dia 29. E é por isso que faz parte de uma agenda democrática e de resistência ir às ruas no dia 29. Só quero passar aqui um, umas interações. Né? O, o Dada está dizendo que hoje é aniversário do Ciro Monteiro, do Valdir Silva, Dedé da Portela, é, Arthur Lindsay que ele vai falar daqui a pouquinho no programa é, Som da Praia. É, o Beto Arantes, né, dando aqui o nosso bom dia. O Taigo também falou com a gente, viu? Deu aqui o bom dia e ele fez um comentário aqui de que um pouquinho, quando a gente estava falando antes, né, de que transforma uma busca por uma solução em meio ao caso pandêmico em campanha política antecipada. Ele certamente está falando daquilo que a gente disse da disputa do governo do Estado com a União, sobre a pauta da vacina. Ele complementa, difícil é ver o Pazuelo. ele está falando do Pazueiro, né? É, falando que já que o Bolsonaro não tem partido, a participação do ato no Rio de Janeiro não pode ser vista como uma campanha. Exatamente. É ridículo isso, muito bem lembrado. É, é
0: um deboche achar que
2: a pessoa tem
0: a coragem de poder justificar dessa forma, né? É, eu quero ver se um coronel de
1: três estrelas para aí, a participar amanhã né, de algum ato no microfone, para ver qual que vai ser o atitu a atitude tomada pelo Exército, pelo Governo Federal.
2: Está né? tá aqui eu a Caimano, é, o Marcos Roberto também, dando um bom dia para a gente, o Juarez é, Ferreira, o Almir é, Manuel Neto, a Cidinha vem aqui dizendo que os estudantes se concentram na né, Unifesp a partir das 14 horas e complementa é, para dizer que depois se encontram lá na Estação da Cidadania. Ela está informando que são 186 atos confirmados pelo protesto de hoje é, presencial em todo o país, como a gente dizia há pouco, né? E ela dá o um número exato, né? que somam-se 12 atos no exterior. Aliás, esse número que a Cidinha está é, se referindo deve ser o número para o ato de hoje, porque eu, inclusive, se puder, a gente já vai chamar a Nani, né? A gente compartilha aqui um cartaz belíssimo, belíssimo que foi feito para convocação para esse ato é, na França. Bom, hoje, sendo sexta-feira, a gente tem o dialeto cultural com a Nani, né? que já está aqui no backstage e vai falar com a gente, eu vou embarcar a Nani Boni aqui para a gente conversar, e ela já assumir né, o programa é, Dialeto Cultural. Bom dia, Nani Boni!
0: Bom
4: dia, Nani. É. Bom dia, Douglas. Bom dia, Bom dia, Sandra. Bom dia, Tânia. Bom dia. Agora, Bolsonaro. E é isso, viu, Tânia? Nunca é demais falar. A gente tem que falar que nem Telecena, de hora em hora.
2: Vamos é falar de aliás, aliás, a gente pode completar. No caso do Bolsonaro, é de hora em hora o Brasil piora.
0: É isso. é, isso aí. Né? Não quis passar por cima da sua programação, não, Vânia, só para dar, dar uma reforçada. Que, como você falou, não, né? nunca é, mesmo. Né? Eu não nunca é
2: demais. Daqui, então, já te ó, desejo a aí. Um... A, a, a Cidinha está reiterando: hashtag Fora Bolsonaro genocida. Hashtag é. 29M. <risos> Já te desejo aí um bom
0: programa, aproveitar para dizer para os nossos ouvintes e internautas né, um ótimo fim de semana, agradecendo a companhia. Agora, quem comanda é a Nani Boni, daqui a pouquinho, depois dela, tem o programa do Chico Nogueira também, por cidade muito interessante, que vai abordar como o Sandro já adiantou, a questão da vacinação, não só para os portuários, mas também para o pessoal aí da cidade, vamos ver o que o eu... Os especi... O Marcos caseno né, é, é infectologista, especialista que acompanha muito esse, o drama da, não só em Santos, na região, tem para falar aí para os nossos ouvintes internados. Valeu.
4: É, é... Tá, pessoal,
5: Tchau, pessoal. Até, até segunda.
4: Até... <risos> Bom, gente, hoje aqui no Dialeto Cultural, a gente vai receber a Marina Pereira. A Marina Pereira ela é produtora cultural, gerente de comunidade do Instituto Procomum e coordenadora do projeto Memórias Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista. Pode entrar, Marina. Bom dia. Bom dia, que linda! <risos> Tudo bem, Mar? Obrigada,
5: você também. Tudo, e você?
4: Ótimo. Naquelas, né? Estamos sobrevivendo, é. mas é isso. Não pode deixar a peteca cair. É, Má, é, queria já começar falando com você sobre essa profissão da produção cultural, né? Que às vezes é muito pouco reconhecida. Que eu acho que a gente tem que sempre estar afirmando a nossa importância e a importância das nossas ações. É, conta pra gente, Má, como que você se descobriu produtora? Assim, que para mim, por exemplo, eu já trabalhava com produção cultural. E anos depois que eu consegui falar, eu sou produtora, né? Então, como que foi para você se despertar? Como você se descobriu produtora?
5: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É, faz tempo, né, amiga, que a gente está articulando essa vinda. E hoje deu certo. É, dizer que você é uma pessoa que eu admiro muito. E é sempre bom estar do seu lado e construindo coisas com você. E bom dia a todo mundo aí que tá nos ouvindo. É, eu acho que eu não consigo acho que tem muito esse processo mesmo quando dentro da produção cultural de a gente conseguir nomear o que a gente faz porque muitas vezes é invisibilizado né é, é um trabalho muito importante de estruturante né nos processos culturais sempre em qualquer formato, qualquer ação, que exista nesse meio da cultura e da arte. Existe um produtor, uma produtora por trás, mas poucas vezes isso é visto. Então, eu acho que esse processo de a gente conseguir nomear o que a gente faz é um processo de descobrir a importância do nosso trabalho e de, de valorização mesmo, de autovalorização. Então, eu também passei por esse, por esse caminho né, de, de achar que não tinha tanta importância, que o que, o que, eu, o que eu fazia era, era uma ação meio que um hobby, não um trabalho, né, é, e aí eu lembro que quando, quando eu, eu vi, vim morar pra, em Santos, né, e comecei é, me envolvendo no movimento estudantil a partir do SES, e comecei a articular algumas coisas, né, dentro desse espaço, é, ali já entendi que eu gostava de fazer, né, o que, que é o início do que eu faço hoje, é, então teve, teve, teve esse início, assim, de trabalho, e depois, assim, dentro dessa caminhada foi me aprimorar, foi entender realmente que isso era uma profissão, que tinha uma forma de fazer, que existe método, né, que existe, existe, existem outras pessoas que, que são inspiração também para o nosso trabalho, e, e tentar é, buscar conhecimento, né, é, então esse, esse foi, foi o meu caminho, assim, tá sendo, na verdade, eu acho que a chave também, quando eu entendo que o que eu faço é uma produção, vem muito quando eu vou morar no Nordeste, né, em Recife, porque lá isso é uma, enfim, a cultura é muito presente, né, no dia a dia das pessoas, e ao mesmo tempo que é muito orgânico o que acontece, essa vida cultural lá, e é um mercado de trabalho, né, então, eu fui entendendo. Acho que foi uma segunda virada de chave. Fui entendendo que aquilo existe dentro de um campo, de um mercado de trabalho, de um universo de profissões. É, fiz algumas coisas lá, produzi, mas também aprendi muito. Então, foi um, um, uma experiência de um, um território é, onde eu morei, que me deu essa oportunidade de aprender, entender que, assim. É, é uma é essa busca assim, de a gente viver do que a gente gosta, amando, articulando pessoas, agregando pessoas, fortalecendo né, iniciativas e projetos. Era o que eu queria fazer para a minha vida. Então teve esses caminhos assim, é, e hoje, graças às deusas e ao trabalho e a, a todo mundo que se soma comigo, eu consigo né, viver disso mesmo e ter isso como uma profissão.
4: Mas aproveitando que você falou do SES, eu acho que foi até nessa época que eu te conheci, e eu queria que você contasse um pouco como que foi a tua passagem no SES, como que era a gestão da tua época, e, enfim, o que, que isso acrescentou na tua vida, essa experiência?
5: Então, para mim foi assim, esse, esse lugar de descobrir mesmo, né, que, que existia, no, eu acho que assim, a minha família materna, é uma família de festas, né, então eu tinha sempre isso como esse lugar de celebração, esse lugar de ter um evento que seja um almoço, assim, sabe, de família, o samba comendo em casa, roda de samba, o, o samba rock, enfim, mas quando eu vou, venho estudar na Unifesp, na verdade, é... Eu, assim, bem no início eu descubro que, que tinha uma. Tem um processo, tinha um processo de eleição, né? Para os estudantes para é, montar chapa, uma chapa. E eu fui falei, ah, vou ver qual que, é, qual que é disso aí. Eu não sabia nada de movimento estudantil, não sabia nada desse espaço, enfim. E aí fui para a eleição, a gente montou um, uma chapa assim na hora com algumas pessoas que estavam lá. Pablo, Duranita Azevedo, algumas outras pessoas, e acho que mais por falta de opção a gente ganhou, né, e, e aí é, eu tava passando por um momento um pouco difícil, assim, na minha vida, né, eu tava, os processos mentais e tal, eu tinha que conciliar isso de, de me manter na universidade, que eu fui descobrir que é muito mais difícil se manter do que você passar num vestibular, né, o Taido tá aqui, o Taido também tava. É... E aí eu tava passando por esses processos e fiquei sem ter onde morar, né? Também, junto com, com esse momento de eleição. E fui... No SEJA no já tinha um movimento de ocupação de moradia. E me somei a esse movimento. Então eu tinha essa dupla função, assim. Eu, tinha, eu morava no espaço, fazia parte da chapa... E acho que isso foi, né, olhando assim para trás, também me levou a esse, a esse lugar de entender mais o que era aquele espaço de resistência, né? E entender o que era aquele espaço para a história da cidade, né? O César, primeiro centro de estudantil do Brasil, é, com importantíssimo, assim, né, nos marcos de luta organizada, política, é, antes da minha chapa já tiveram outras outras chapas que movimentaram assim, né, os processos políticos da região, de luta, enfim. E, e a gente tinha uma demanda de que era ativar de novo aquele lugar, tinha uma demanda de reforma, tinha uma demanda de sustentabilidade. E eu comecei a testar alguns formatos, entender, olhar para aquele lugar e, falei, e tinha um chamado assim, muito, muito forte em mim que a gente tinha que fazer alguma coisa, esse era o um impulso maior. E a gente começou a articular, começou a tentar muito, acho que acho que tinha esse, né, é, como eu disse, tinha essa chapa formada, que as pessoas que estavam nessa configuração de, de governança eleita, mas tinha uma força muito grande das pessoas que moravam lá, né. E eu fui entendendo que muitas das coisas, não, não me entendam como, se, é, que eu tô dando menos importância a isso, mas... Muitas das coisas que eram feitas do SES... Não representavam aquelas pessoas que moravam lá. Que eram pessoas como eu, né? Pessoas negras, periféricas. Então, por exemplo... É, quando a gente começou a fazer... A gente recuperou a Noite do Vinil... Que era feita pelo flauto, pela Amanda e tal. Mas eu lembro que a gente passava o dia todo ouvindo rap, por exemplo. sabe E, e nunca tinha tido uma festa de rap no SES. Né? Então a gente fez o Salve a Rima que na primeira festa foi mais de 200 pessoas, né? E muita gente que batia na gente dizendo vai ter rap no SES, é um absurdo, vai colar a polícia. Na noite seguinte estava falando qual que vai ser a próxima. Então, essa experiência, assim, que para mim agregava militância, resistência, um descobrimento, que tipo assim, cada processo que a gente vivia ali, cada festa, cada depoimento de que, nossa, que foda que vocês estão fazendo, cada dinheiro que a gente guardava para comprar uma tinta, para reformar, cada projeto foi um, assim, um, um caldeirão, assim, de emoções que eu tive na minha vida, acho que acelerou, assim, alguns anos de experiência dentro de um espaço curto de tempo, dentro de uma casa, Aliado a isso, muito, muitos BOs, muita confusão, porque isso é na sua vida também. Mas é, para mim assim, foi transformador. E assim, acho que quem viveu essa época é, sabe que foi uma época muito importante assim, de reativação daquele espaço, né? de, de reativação política, porque eu também entendi naquele momento que arte e cultura também é resistência política, também é. É, transformação política, né, então o que a gente fazia ali, e, e, e o, o César, eu acho que né, a partir de um tempo ele virou também esse, esse lugar de que, de um centro cultural, de ser um centro cultural, era também um processo, um processo político, né, a gente não pode abandonar uma outra forma de fazer também, de mobilização, de protesto, enfim, de incidir sobre Algumas outras coisas que são importantes, porque é um centro estudantil, então a gente tem que discutir educação, né? E, e formas de organização dentro desse contexto. Mas a, eu aprendi ali que a cultura é essa ferramenta também, sabe? Então, é, foi muito muito forte para mim nesse sentido. Logo depois, né? Ali em 2014, eu acho, início de 2014, eu vou morar em Recife. E e tenho mais certeza que é aquilo que eu quero continuar fazendo para a minha vida, mas eu tenho ótimas ótimas e péssimas lembranças do, do SES, fico muito triste de, de ser um espaço hoje abandonado eu não diria, porque ele está sempre, por, sempre ocupado por alguém e isso eu aprendi muito a valorizar sabe, porque eu acho que tinha uma disputa assim de ah, não pode ninguém morar aqui, mas eu, eu acho que pode, mas eu acho que tem que ter alguns protocolos, eu acho que nenhum tipo de autonomia ou liberdade se, se dá sem responsabilidade e regras também. Mas eu acho que né, Eu não, não, não é mais meu, meu objetivo de vida, mas eu torço muito para que um dia é, uma nova força né, coletiva olhe para aquele lugar e fale, bom, agora a gente vai fazer alguma coisa disso. Então... Agradeço também todo mundo que se somou é, e as experiências que a gente viveu junto assim, que foram muito importantes e achei que foi isso, assim, tem muita coisa, assim, é, falar do César, remexer algumas emoções, assim, dar um tremelique no coração, porque foi, <risos> foi intenso, mas foi a
4: isso. A coisa delícia, né, <risos> de ser o que é. é Má, mas... Depois que você morou em Recife, quando você voltou para Santos, você abriu a Casa Rizoma, né? que foi um movimento muito importante que a gente teve aqui, um baita transformador também. E eu queria que você contasse para a gente o que, que era a Casa Rizoma e foi um dos primeiros movimentos assim, que veio despertar, pelo menos para mim, essa inclusão da comunidade sabe, dentro das nossas ações. E vocês dialogavam muito bem com a comunidade, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência.
5: Tá. Então foi isso, né? Eu venho de Recife, volto para para Tabon da Serra, começo a estudar um pouco de produção cultural lá, fazer alguns cursos e tal, e começo a trabalhar numa ONG no Grajaú, mas sinto falta de daquilo assim que era minha busca, né? É, como como produtora cultural ainda, sem assim, já começando a me nomear como produtora cultural. E, e aí eu recebo um convite do Márcio Perretti é, que foi meu sócio na Rizoma dizendo que tinha uma oportunidade de a gente fazer um projeto numa casa né? então eu desço a Santos a gente vai conhecer o espaço e era um, um, um espaço onde tinha uma, um projeto de cultura no andar de cima de costura no andar de cima embaixo era um quintal e um porão super, eram pequenos, né, e ali na, na frente da Baquita, entre a Silva Jardim e a República Portuguesa, da Vila Nova, e a gente não tinha grana, a gente não tinha grana nenhuma, eu falei, tá bom, fazer como, né, com o quê, com, com que grana que a gente vai fazer algo aqui. E eu comecei a juntar algumas pessoas que eu tinha conhecido na época do SES, né, eu tinha conhecido na minha, na minha morada em Santos e tal, e a gente começou a, a ocupar aquele espaço, assim, né? E o nosso, nosso sonho era isso, assim, tinha um, um tanto do Márcio que, que, que trabalhou com moda, tinha ideia de montar uma loja colaborativa e eu com uma parte mais cultural. Mas a gente teve uma sacada ali de que, tipo, o espaço era pequeno, mas assim, se cada um trouxesse uma ideia, uma forma de ação, a gente ia conseguir fazer uma coisa legal. Então a gente juntou. Né, um povo da permacultura, eu acho que a Casa Rizoma assim, né, vendo, foi um dos primeiros espaços urbanos que trabalhou com o conceito de permacultura. Hoje eu vejo vários coletivos que falam para mim: ah, eu passei por lá, não sei o que. A gente começou a fazer desde oficinas com o Pablo Gonzalez, que era desde da, da, de produzir terra até plantar os móveis de pallet, as festas. Esse espaço. E a gente tinha um, um objetivo que era deixar o portão aberto, né? Ali a gente tava numa comunidade, a gente queria que as pessoas conhecessem. E isso de deixar o portão aberto o tempo todo, desde que a gente chegava, assim, é, é, foi essencial, assim, para a gente ver, de repente, as crianças invadindo, sabe, assim, a, o espaço e terem contato, sei lá, com coisas que são muito simples, mas muito distantes da realidade de muita gente, né? Que estão que no em bairros de periferia, enfim. As mães, os catadores, né? o, a, a população em estação de rua, e muita gente que começou a vir de fora também. Assim, A gente fez, para você ter uma ideia, a gente inaugurou a casa com processo de reforma, com, com mutirão, com confecção de imóveis, em acho que um mês, um mês e meio. E aí, quando a gente foi inaugurar, a gente achou que só ia nossos amigos, tipo, uns 20 amigos, sabe? E aí, de repente, um dia antes sai uma matéria na tribuna, do nada, que a gente não, não sabe como até hoje, que deu uma treta, porque um não queria, globo, baixo globo, globo lixo, e o outro queria muito sair, porque é isso, assim... É... Deu uma treta, assim, a gente... Ninguém queria falar com a repórter, sabe, assim. Todo mundo meio um ia e já recebia um olhar de ódio, assim, das pessoas. Ai, que loucura. E... E aí tinha mais de 200 pessoas, assim, na inauguração. A gente, quando, quando começou a chegar a gente, assim, a gente falou, gente, como que essa gente ficou sabendo que a gente tá aqui? E foi isso, assim, eu vejo... Eu vejo... Muita gente fala assim, ah, eu ia, quando eu falar ah, né, o projeto da casa Rizoma, muita gente vai ah, eu ia lá não sei o que muita gente passou pra, por lá eu acho que é, a cidade estava vivendo um momento que propiciou assim que a gente fosse que a gente tivesse a prosperidade que a gente teve porque você também estava ativando né junto com o, os piratas enfim a ocupação dos espaços públicos a cidade estava vivendo essa onda assim sabe que era de liberdade de cultura, de ocupação. Então foi... Acho que isso tudo conjuminou, assim, que foi importante para esse lugar. E a gente começou a fazer coisas ali, que depois, né, dentro da minha experiência do pró-comum, eu entendi que aquilo tinha nome também, que aquilo era um método, né, quando a gente falava é, é, juntar pessoas, e, e depois eu fui entender que existe tipo termos como economia criativa, colaborativa, inovação, tecnologia, meio que tudo a gente já fazia ali sem saber que fazia, né? E acho que essa virada de chave é, veio muito quando a gente foi, quando eu, a gente como como Rizoma foi convidada para participar do do labirinto, né? Que foi o primeiro evento organizado pelo pelo Pro Comum. E, e eu falei, ah, eu não sei, sei lá, o que que é isso, eu vou lá ver o que que é, né, convidaram a gente tal. e tal, e chegando lá, todo mundo, todo, aquele povo, que era desde o gringo que tava lá, da, da Espanha, até as pessoas do Nordeste, falavam da Casa Rizoma, e eu falei, bom, acho que alguma coisa que faz sentido a gente tá fazendo, sabe? E, e eu voltei toda empolgada, assim, eu falei, meu, tem, tem gente vivendo disso, sabe? Tem gente ganhando grana com isso, isso tem nome que a gente está fazendo, vamos correr atrás disso. E comecei a entender aquilo como uma potência mesmo, como um projeto, como... Então, assim, foi, eu acho que como várias coisas na minha vida que foram rápidas, mas que foram transformadoras. Ah, tudo aqui, gente que foram transformadoras e que foram muito potentes. Então, a Casa Rizoma, como o próprio Rizoma né, se define, é algo que não tem início, nem fim, nem meio. Assim, são coisas que se conectam. Então, o que eu faço hoje no ProComum tem a ver com o que eu comecei a fazer no CESO, o que eu fiz na Rizoma. E, inclusive, em relação à rede de pessoas, né, a gente, a gente vai se... essa teia, sabe? E eu agradeço todo mundo que apoiou, que conheceu. Eu agradeço as pessoas que se juntaram à época para fazer aquilo acontecer. E eu tenho muita vontade de um dia ativar esse projeto de novo em algum outro formato.
4: É isso. Muito do que se fala, eu me identifico, né? Que a gente... Época boa, né? Que a gente achava que era livre. Muito bom, adorava. E essa, esse processo do como foi muito importante para eu me reconhecer também e para eu entender que o que eu fazia tinha sentido, sabe? Mas, enfim, mas eu não vou conseguir fazer todas as perguntas porque o nosso tempo vai acabar e 10 horas entra o Chico Nogueira. Mas, então, vamos agora falar um pouco desse processo lindo que você está fazendo, que é o mapeamento das narrativas negras. Quero que você explique um pouco de como você chegou nele e o que está que sendo esse processo.
5: Tá. É... Então, eu coordeno o Lab Procomum desde 2017, né? hoje eu sou gerente de comunidade de experimentação e coordenadora do Lab Procomum, e desde 2020, um pouco antes, na verdade, em 2018, eu ativo um grupo de trabalho junto com Marília Fernandes Simone Santos numa investigação sobre a memória negra da região. Esse, esse trabalho, em 2020, vira um projeto de inteligência coletiva é, feito pelo Lab Procomum, que é o Memórias Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista. A, o nosso objetivo é evidenciar o protagonismo negro na Baixada Santista, porque aqui a gente é uma região de importância histórica, social e cultural com contribuição negra para o Brasil. E através do, do racismo, o apagamento e, e, e a, a narrativa única impera nesse território. Então o que a gente quer através desse projeto... É entender e evidenciar esse protagonismo. Através de residências artísticas, intervenções no território e através do, de prototipagens tecnológicas. E uma das ações que a gente tem feito é o mapeamento, né, onde a gente pretende mapear, georreferenciando mesmo, né, um mapa mesmo, é, iniciativas, pessoas e lugares negros da região. Então, a gente está desde... Há duas semanas atrás a gente fez um chamamento público para as pessoas cadastrarem através de um formulário lugares que conheçam, pessoas que conheçam, estruturas que conheçam aqui na região. Então eu tenho o um centro cultural em Bertioga que, 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 que ativa a cultura negra, eu vou lá, é endereço, nome, descrição, e você faz parte desse mapeamento. A gente está com essa esse cadastramento aberto até o dia 31 de maio, 30 de maio, né? Esse mês é 30? e 31 e eu quero convidar todo mundo a fazer parte a espalhar essa ideia a mostrar que a Baixada Santista é e sempre foi um, um território negro e afro-indígena indígena a gente mostrar a cara desse território é, Santos é a terceira cidade em segregação racial do país mas a Baixada Santista é, é a região onde mais tem pessoas negras no estado de São Paulo então a gente quer dar significado aos números e mostrar que cor nós temos. Então, convido todo mundo para fazer parte. E agradeço, amigo, o convite e a oportunidade aqui para bater esse papo com você.
4: Muito bom te ouvir, Márcia. Sou muito sua fã, você sabe disso. Também. E é isso. Muito obrigada aí pelas tuas palavras. É, passa as redes sociais para onde a gente pode achar o mapeamento, onde a galera pode se inscrever, e as tuas também, para a gente seguir.
5: Tá. Faz a bloguinha. É, na, nas minhas, vocês armam foto de filho, porque eu tenho vários, cachorro, periquito <risos> e propagar. É, mas, assim, o, nas redes sociais do, do Procomum, no Facebook, arroba Pro, no Instagram, arroba Procomum, e no Facebook, Instituto Procomum, é, também acho que... Eu não, não vou passar a minha amiga porque são coisas pessoais mesmo, mas assim no Procomum, comum vocês entendem o trabalho que eu faço e, e para além dele também a gente está sempre divulgando em outro em outros espaços assim, então é isso, obrigadão e bom dia a todas e todos.
4: Bom dia é nóis.
5: Nós beijo tchau.
4: Agora, vamos falar um pouco da agenda cultural rapidinho, porque a gente já está estourando o tempo. Pode colocar o primeiro flyer, por favor. É, essa é uma oficina, eu, tô, eu sempre ressalto aqui sobre os editais de cultura, né? que pouca gente tem acesso, pouca gente sabe escrever, sabe que existe essa forma de viabilização do seu projeto cultural. Então, essa oficina vai acontecer, é um ateliê de orientação e capacidade para elaboração de projeto, voltado mais ao projeto do PROAC, né? É uma iniciativa do Governo do Estado, ela acontece de, é, do dia 8 ao dia 29 do 6 às terças-feiras e dia 3 do 7 ao sábado, é, que é sábado, né? Então, vocês podem se inscrever pelo link do PROAC 2021, ateliê de orientação e capacitação para elaboração de Projeto. Qualquer dia eu falo um pouco melhor sobre essa questão de editais e políticas públicas, que eu acho que isso é muito importante a gente estar tá ressaltando. Pode pôr o próximo. Esse fim de semana vai acontecer o Sarau em Todas as Cores, que é uma iniciativa do SESC com o coletivo Marcha e o Transceda. Legítima diferença é o título desse sarau. Vai acontecer no dia 29 do 5, sábado, das 18 às 20 horas nas redes sociais do SESC. Próximo. Acontece também no dia 29, às 6 e meia essa iniciativa que é da Escola de Samba de Bertioga, Bisnetos de Cacique. O Kaysara é, antes de tudo, um forte. É uma live que eles vão falar um pouco da história deles. E por último, e não menos importante, reforçando aqui que no dia 29, amanhã, a partir das 4 horas estaremos todos na rua, contra o governo genocida do Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Bourão, queremos vacina e auxílio emergencial de 600 reais para todos até o fim da pandemia. Sábado, 29 de 5, às 4 horas, na Estação Cidadania, a gente se encontra. Importante reforçar para a gente poder manter o distanciamento social, usar máscara, usar álcool em gel. Vamos se proteger e protestar contra esse governo genocida com segurança. É isso, ó, terminei 10 horas em ponto, hein, gente?
2: É isso aí, Nani. Boa. Precisão britânica, brasileira, plantista e RBA-lística.
4: É isso, gente. Muito obrigado a todos. É, agora vocês vão ficar com o programa do Chico Nogueira. Obrigado, Douglas. E é isso, gente. Amanhã todo mundo na rua, hein? Tchau. Bom fim de semana, cuidem-se.
2: Valeu.
0: <risos> A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, apoio cultural do Sindicato Santa Corte.